0: a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amém, Amém. estão aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, Deus é bom, estamos aqui em mais um culto de jovens, que você possa abrir seu coração para que o Senhor fale com você através dessa ministração, não por minha causa, que eu sou pecador mas porque Deus tem um plano na sua vida e, e quer falar contigo, eu tenho certeza, em nome de Jesus, amém? Então, abre o seu coração, feche os olhos, a gente vai fazer uma oração para iniciar. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado porque o Senhor não muda, obrigado porque o Senhor é o mesmo para sempre, Deus. Oh, Deus, colocamos as nossas vidas agora diante de Ti, Pai, queremos receber da Tua Palavra, queremos sair daqui transformados, curados, libertos, Sair daqui diferente, pai, edificados com a tua palavra, Jesus. Para isso, Senhor, abre o nosso coração, que a nossa mente possa estar atento, que os nossos ouvidos possam estar dispostos a ouvir, pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, usa a minha vida, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, me lava com o teu sangue, pai, e abençoa também as pessoas que estão assistindo e assistirão este culto online, em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Salmos, Deixa eu pegar aqui, no esboço, Salmos 145, no versículo 14, a gente vai ler esse texto e depois a gente vai, a gente vai ler esse versículo e depois a gente vai para um texto lá em Josué, é, quando Deus me deu essa palavra, o tema dessa, dessa palavra é transformando o luto em luta, e enquanto eu estudava essa mensagem, estudava e orava ao Senhor, buscava ao Senhor, Deus me deu este, Deus colocou no meu coração esse louvor, né, que que o pessoal do louvor cantou aqui antes da oferta, né? Mesmo quando eu não sinto ele, eu não sei a letra, eu não sei o nome, mas é essa aí, só para vocês saberem. É essa aí, Paloma. Amém? Mesmo quando eu não sinto ele faz. Tô cantando bem, igreja? Mais ou menos. Aí eu falei, caramba, esse louvor podia cantar hoje, né? E aí cantaram. Enquanto a Paloma ministrava, eu falei, pô, acho que ela tá com o meu esboço, velho que ela está falando uns negócios aí que eu vou falar. Falei, vixe, a gente nem conversou, ela nem sabia que eu ia pregar. Mas Deus está nesse, nesse assunto aí em nome de Jesus. Primeiro, lá em Salmo 145, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim, O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. Vou reler. Salmo 145, no versículo 14. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados, sob o peso de suas cargas. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela completa as nossas vidas. E, como eu falei, o tema dessa mensagem é transformando o luto em luta. Quando eu leio, quando eu li esse esse versículo aqui na palavra de Deus, Deus me fez lembrar de uma história que eu vivi quando eu estava no ensino médio. Estava de bicicletinha, cheio de saúde, voltando da ETEC pela praia ali, na, na Avenida da Praia. Final de ano, então aquela alegria, né? Liberdade cantou, falei, tô de férias. E aí eu, com saúde na bicicleta, mas vocês não podem confiar na bicicleta de ninguém, mas nem de, muito menos de um adolescente, que normalmente não tem freio. Ou então o freio ele só grita, vai freio, ele vai diminuindo a velocidade. E naquele dia eu tava sem freio, de bicicletinha, cheio de saúde, cheio de alegria, de férias. E aí, enquanto eu passava ali próximo ao canal 4, tem a, ali o Pão de Açúcar e tem aquela escola objetivo. E aí aquela galera também estava ficando de férias. E aí eles iam fazer alguma coisa lá na praia, né? Brincar na praia o pessoal. Então veio uma multidão correndo. E aí veio uma galera e passou. E eu vindo aqui. A milhão, passou. Só que veio uma menina atrasada, velho. Ela não olhou para nenhum do lado. Nenhum dos lados. Quando ela olhou, pum, eu peguei ela, velho. Derrubei. Eu sem freio, né, não deu nem pra... Eu só falei, eu... Aí, tuf! Ela foi. Aí essa menina caiu, velho. Só que ela se machucou. Quando eu olhei, eu tava, tava na maior velocidade. Ela caiu, já viu os ralados. Só que tinha muito amigo dela ali. Aí eu falei, pô, você se machucou, precisa de ajuda. Aí ela, não, não tô bem, levantou muito rápido. Eu falei, mano, você tá bem mesmo? Eu olhei, tava, tava sangrando, cotovelo, joelho, todo ralado. Ela, não, não tô bem, já foi pros amigos dela. E quando eu lembrei dessa história, lembrei desse versículo, na nossa vida podia ser assim, né? A gente toma uma porrada da vida, a gente no meio de uma luta, né? Se machucar, mas rapidamente levantar e falar assim: Não, estou bem, estou bem, vamos para a próxima, vamos lá que tem mais uma. Mas a gente sabe que a gente não é, não é assim. Muitas vezes a luta nos derruba, né? A luta machuca. Tem esse tempo de luto, tem esse tempo de tristeza, de dificuldade, de desânimo e não tem nada de pecado em você se sentir desanimado, não tem nada de pecado em você se sentir chateado, não tem nada de pecado você ter seus questionamentos, quando Deus não faz aquilo que você queria que fosse feito, quando Deus não abre a porta do jeito que você imaginava, do jeito que orava. Às vezes a gente está na paçoca e as coisas não acontecem. A gente está longe de Deus e as coisas não acontecem. Aí a gente fala, caramba, se eu estivesse perto do Senhor, né, se eu estivesse firme... Se eu tivesse buscado ao Senhor, as coisas poderiam ter acontecido. Aí você não sabe se é de Deus, se é das suas atitudes, você não sabe o que aconteceu. Mas às vezes você está firme com Deus, você está bem, está cheio do Espírito Santo de Deus, você estava orando por algo e isso não aconteceu. Ou então vê uma notícia ruim, vê uma notícia triste aí na sua vida, sobre a sua família, vê um desafio que você esperava que fosse diferente e as coisas não aconteceram. E aí vem um desânimo, vem um questionamento, fala, Deus, por que comigo? por que na minha vez, né? Porque isso agora, isso não é pecado, e Deus começou a ministrar no meu coração, transforme o luto em luta, o Senhor conhece os nossos corações, Ele respeita esse tempo que nós temos, Ele ele respeita, Ele sabe que nós estamos tristes, chateados, Né? Jesus quando Ele vai ressuscitar Lázaro, o povo, Ele vai, Ele chega à tarde, Lázaro já tinha morrido, né? e quando Ele chega, o povo fala assim, por que você não veio antes? Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. O povo mostra um, um descontentamento, um sofrimento, um por que, que você não fez desse jeito. E muitas vezes isso vem na nossa mente e vem no nosso coração. O ideal seria que a gente fizesse como aquela menina da história da bicicletinha. Né? Derrubei e ela pum, levantou rapidinho, toda ralada, mas pronta para a próxima. No caso dela, acredito que ela tenha levantado por vergonha né, dos amigos dela ali. Mas no caso de Deus, eu creio que. Eu que ele quer fazer nessa noite com as nossas vidas é nos levantar espiritualmente para que a gente vá para a próxima. A gente já leu esse texto lá em Salmos, agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Josué, no capítulo 1. É um texto famoso da Bíblia, né? a gente conhece. A gente vai ler do versículo 1 ao 9. Josué 1, do versículo 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Luto, né? Agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés... Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que você está escrito, o que, o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então a primeira coisa que Deus ministra no meu coração é hora de nós levantarmos, é hora de nós transformarmos este luto em luta. Josué era auxiliar de Moisés, ele era um homem que servia a Deus, né? Antes, na palavra de Deus aqui, mostra uma experiência que ele teve com Caleb, né? Que ele foi um dos espiãos que foi observar a terra prometida e quando ele volta, ele volta cheio de esperança. Enquanto os outros, as outras pessoas voltaram desanimadas, tristes, falando, nossa, essa terra tem muito gigante, a gente não vai entrar. Ou seja, Josué era um homem firme que confiava no Senhor. Mas eu creio também que, que tudo aquilo que Deus fala conosco é tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos e quando Moisés morre, eu imagino um pouco Josué falando assim, caramba, e agora? O nosso líder morreu. Eu imagino um coração de, de Josué triste, chateado. Aquele cara que ia nos levar até a terra prometida. O nosso líder, a pessoa que nos guiava, a pessoa que falava com Deus, que o rosto resplandecia, que escreveu os mandamentos. Essa pessoa morreu e agora é o nosso grande líder. Josué ali poderia estar chateado, desanimado, triste. Falou: "E agora, Deus, como é que vai acontecer? Deus, ele, em outras palavras, fala para Josué. Josué, acabou o luto. Moisés morreu, agora eu te envio. Agora está com você. Deus fala comigo e com você nessa noite. Olha, eu respeito o seu tempo de luto. Eu sei que dói. Eu sei que você sofre. Eu sei que, que você chora. E não tem nada de errado em chorar. Mas agora é hora de levantar a terra prometida te espera, a terra prometida me espera, eis que Deus tem um plano na minha vida, eis que Deus tem um plano na sua vida, agora é hora de levantar e confiar no Senhor, Josué, agora está contigo Josué, e quando ele fala, ele fala do versículo 1 ao 9, ele fala assim, Josué não temas, não desanime, não tenha medo, seja forte e corajoso, e ele repete, seja, muito, seja forte, seja muito corajoso, e, e o que vem no meu coração é que se ele estava falando e repetindo para Josué Que provavelmente Josué estava com medo Provavelmente Josué estava desanimado, abatido Mas Deus, ele está levantando Josué e ele está nos levantando nessa noite Ele está falando, olha, seja forte, seja corajoso É hora de levantar, é hora porque eu não me esqueci de você Eu sei o que você está passando Eu sei tudo aquilo que você sofreu Mas eu tenho a terra prometida Eu não me esqueci de você eu sei que no tempo de luta, a gente tende a imaginar que Deus nos esqueceu. Jesus ele estava no, no barco com seus discípulos e ele estava dormindo, a palavra de Deus fala. E veio uma grande tempestade sobre aquele povo, sobre aquele mar, sobre, aquele, sobre aqueles discípulos. Jesus estava dormindo. Quando os discípulos vão acordar, Jesus ele fala assim, você não se importa conosco? Não se importa que a gente pereça aqui nesse mar? E aí Jesus vai lá, acalma a tempestade, dá uma dura nos seus discípulos, muitas vezes quando a gente está no meio da nossa tempestade, a gente fala assim, Senhor, o Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor não, não se importa comigo, o Senhor não se importa com você, e Deus está falando conosco nessa noite, Ele não se esqueceu, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe do seu luto, Ele sabe o que você está passando, e hoje Ele quer te levantar, hoje Ele quer que você recomece, Josué, Deus falou ali para Josué: Ó, Moisés morreu, era um grande líder, mas agora vamos recomeçar. O plano inicial não mudou, a promessa que eu tenho para você não mudou, não importa o sofrimento que você esteja passando, não importa a luta que você esteja passando, a promessa de Deus não mudou, o nosso Deus não muda, aquilo que ele tem reservado para você, desde o ventre da sua mãe, desde quando você estava no ventre da sua mãe, não mudou. Os planos do Senhor são bons, são maravilhosos. Os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores que os nossos. Muitas vezes a gente não vai entender aquilo que Deus está fazendo. Jesus ele fala para os seus discípulos, olha, o que faço agora, tu não sabes. Só entenderás depois. Tem hora que a gente não entende o que Deus está fazendo. Tem hora que a gente não, não entende aquilo que está acontecendo. Mas Deus não mudou. Deus não se esqueceu, Deus não te deixou. A promessa que Ele tem para você ainda continua de pé. A terra prometida que Ele separou para você ainda está lá. É só um tempo, é só uma fase. E é preciso recomeçar. Quando eu estudava essa palavra e lia esse texto aqui de Josué, Deus colocou isso no meu coração. É preciso recomeçar. Às vezes com a luta vem o desânimo, vem a tristeza, vem a angústia. E aí a gente para. Aí a gente fala, ah, Deus, eu não quero mais saber. Não aconteceu, caí não foi do jeito que eu queria, eu estava firme contigo, vou desanimar, vou parar, vou parar de buscar ao Senhor como eu buscava, vou parar de orar como eu orava, vou parar de adorar como eu adorava, vou parar de congregar como eu congregava, vou parar de me relacionar contigo dessa maneira, porque eu estou chateado, não foi do meu jeito, Deus está falando, olha, é hora de recomeçar, é hora de voltar ao seu relacionamento com Deus, a palavra de Deus lá em Apocalipse fala, volte ao primeiro amor, Vê aonde você caiu, vê as suas primeiras obras e volte, volte ao primeiro amor. Volte aquele seu relacionamento com Jesus. Volte aquele seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala também que é bom que a gente seja aprovado, é bom que a gente seja afligido. Lá em Salmos, o salmista ele fala: "Me foi bom ter sido afligido, porque assim eu conheci os mandamentos do Senhor, assim eu conheci os estatutos do Senhor." Jó, que ele era um Jó, ele era um homem íntegro, íntegro temente a Deus e que se afastava do mal. Não, fui eu, não sou eu que estou falando isso, é o próprio Deus que falou isso sobre Jó. E Jó, ele passa por tudo aquilo que ele necessita passar, naquilo que ele acaba passando, e eu espero que, em nome de Jesus, você não esteja como Jó, porque Jó perdeu tudo, né? Às vezes, a gente precisa recomeçar só em uma área de nossa vida, né? A nossa vida está boa, mas numa área. Às vezes, no, na sua profissão, no seu estudo, na sua família, alguma coisa aconteceu. Jó não, Jó perdeu tudo que ele tinha ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal, lá no capítulo 42 de Jó, Jó fala assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, é como se Jó estivesse falando, Senhor, eu não, não sabia quase nada do Senhor, agora que eu tive essa aflição, esse tempo difícil, agora que eu perdi tudo, eu me relacionei mais contigo, agora eu te encontrei, agora eu te vi, e muitas vezes, fala para a pessoa que está do seu lado, é bom ser afligido. É bom, mas é ruim, né? É ruim, mas é bom. Que é ruim, a gente sofre. Mas é bom, porque a gente aprende, a gente cresce. O Senhor fala conosco. A gente tem uma oportunidade de mergulhar na palavra de Deus. Então é hora de recomeçar. Não fique chateado com Deus, não fique chateado com a vida. Não abandone aquele que pode te ajudar. Né? O pastor Natalino, ele fala Se com Jesus está difícil, sem Ele É pior é hora de recomeçar, e eu não sei o que você precisa recomeçar nessa noite, se é o seu relacionamento com Deus, se é um sonho que Deus colocou sobre a sua vida, e na primeira dificuldade você abandonou, você desistiu, se há é um talento que Deus colocou para você, e você servia ao Senhor com alegria, e essa dificuldade, esse momento fez você parar, o cansaço fez você parar, Deus está falando, recomece, multiplique aquilo que eu te dei, Use aquilo que eu, que eu te dei... Aquilo que eu coloquei sobre as suas mãos... Para honrar o nome do Senhor... Recomece, porque a terra prometida... Ainda está lá... As promessas do Senhor não mudaram... Apenas Ele está te pedindo... Recomece... Recomece o seu relacionamento com Deus... Recomece a sonhar... Eu sei que é difícil no tempo difícil... No tempo mau... Eu sei que é difícil... Mas o Senhor está falando... Recomece... Volte a sonhar... Volte a buscar ao Senhor... Volte a se relacionar com esse Deus... Volte a servir ao Senhor como você servia antes. Volte a buscar ao Senhor como você buscava antes. Deus ainda tem uma promessa na sua vida. Mas o que vai fazer você viver essa promessa... É você estar de pé, você perseverar. E o Evangelho é isso, é um convite à perseverança. É um convite a viver pela fé. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração... E que está aqui no texto, lá no, em Josué, no capítulo 1, no versículo 2... Ele fala assim, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se, para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que eu estou, para dar aos israelitas, preparem-se, é hora de se preparar, e o que Deus ministrou no meu coração sobre nos prepararmos, está lá no capítulo, no versículo 7, ele fala assim, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés entregou, ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Quando Deus está falando para mim para você nos prepararmos, é que nós devemos confiar no Senhor. E confiar no Senhor é obedecer a palavra dEle. Ele fala assim, obedeça, tenha cuidado, seja forte e corajoso para obedecer toda a lei que eu dei a Moisés, toda a lei que eu dei para este povo. E se você quer viver a terra prometida na sua vida, se você quer viver os sonhos de Deus se cumprindo sobre a sua vida, obedeça a palavra de Deus, obedeça aos mandamentos do Senhor, mas não obedeça pouco, não obedeça muito, obedeça com intensidade, o Evangelho, o relacionamento com Deus, ele não é só teórico, ele não pode ser, eu só leio a Bíblia, e aí eu vejo tudo aquilo que está que escrito e eu, e eu obedeço, e eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, não, o evangelho é prático, eu preciso ter o Senhor Jesus morando no meu coração através do Espírito Santo, e quando você andar com Deus, e quando o Espírito Santo habitar em você, em nome de Jesus ele já habita, você vai entender que existem coisas que não estão na Bíblia, mas Deus vai falar contigo, existem coisas que Deus vai falar, renuncia, existem coisas que Deus vai falar, abandona, existem coisas que Deus vai falar, fica longe deste lugar... Pô, mas não está na Bíblia isso Outros cristãos fazem isso Mas Deus está falando com você através do teu Espírito Santo Tem a história do jovem rico Que vai até Jesus Ele fala, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna E aí Jesus fala assim Ó, se Tem alguém que é bom aqui É só o Senhor, é só Deus Mas ele fala, obedeça aos mandamentos E aí ele fala assim Poxa, disso tudo eu já tenho feito Eu já, já obedeço Eu já conheço e eu já faço isso Jesus fala assim, então vai, vende tudo aos pobres e siga-me. Isso não, não é para todo mundo. Não é o não, não é um mandamento do Senhor. Vai, vende tudo aos, aos pobres e siga-me. Deus não está falando isso para mim ainda. Ainda então não escutei. Não sei se está falando com o Giovanni aí. Vende tudo que você tem, vai e segue ao Senhor, dá aos pobres. Eu não, não era para todo mundo aquela ordem. Mas era para aquele jovem. E ele desobedeceu. Na verdade a gente não sabe, mas a palavra de Deus fala que ele saiu... Triste daquela reunião com o Senhor, né? daquele encontro com Jesus. Tem coisa que Deus vai falar só para você. Através do Espírito Santo de Deus. E você precisa obedecer. Porque quando você obedece, você caminha como a terra prometida. Quando você obedece, você avança. Mesmo que você não veja. Mesmo que humanamente falando, quando você obedece, parece que você deu dois passos para trás. Parece que, você, que ficou mais difícil. No campo espiritual, Deus está vendo, Deus está fazendo. Mesmo que a gente não veja, Ele continua agindo sobre as nossas vidas. Amém? Preparar é confiar, é entregar a nossa vida ao Senhor. Lá em Salmos, a palavra de Deus fala, deleita-te no teu Senhor. Ele considerará os desejos do seu coração. Preparar é obedecer essa palavra que Ele nos deu. E obedecer através também do relacionamento com o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Obedecer sem reservas, obedecer prontamente, preparar é se manter firme, não importa o vento que está passando, o vento que, que você está sofrendo, a luta é ficar de pé, é se manter firme nas promessas do Senhor, e o grupo de louvor cantou uma música nova, aí, né, que a Paloma até brincou que era do fogo, e aí nessa canção falava, né, que o crente apesar da luta que ele passa, ele pode sorrir, ele pode chorar aos pés do Senhor, ele pode ficar de pé, porque Deus ele não se esquece, nem de mim, nem de você, fica firme, Deus vai te honrar, não, não fique abatido, não caia, é hora de levantar, é hora de recomeçar, é hora de obedecer ao Senhor, é hora de se manter firme na palavra de Deus, e é hora de mergulhar nessa palavra, é hora de ter mais intimidade com Deus, é hora de conhecer uma face de Deus que você ainda não viu, a palavra de Deus fala que o Senhor é uma fonte inesgotável de amor, você vai viver a sua vida toda, você pode viver mais de 100 anos aqui na terra, e é lógico que cada dia que passa você pode conhecer mais de Deus, mas você não vai conhecer tudo sobre esse Jesus. Deus sempre vai se revelar a você algo novo. Deus sempre vai falar algo que você ainda não aprendeu ou que você não sabe. Deus sempre tem mais para a sua vida. E no tempo de luta, no tempo de dificuldade, o que a gente deve fazer é mergulhar na palavra de Deus, é mergulhar no relacionamento com Deus. É se aprofundar na Bíblia. É conhecer mais Jesus. É adorar mais, é buscar mais ao Senhor é se prostrar mais a Deus, se o tempo está difícil, se a luta está grande, você precisa mais de Jesus, então vem mais na igreja, ora mais, leia mais a Bíblia, entregue os teus caminhos ao Senhor, entregue a sua aflição, a sua ansiedade ao Senhor, e a palavra de Deus fala que a paz que excede todo entendimento guardará a sua vida, no tempo difícil a gente não pode ficar desarmado, a gente não pode ficar abatido, caído, a gente precisa levantar, a gente precisa recomeçar, a gente precisa confiar, obedecer, ficar firme na palavra e mergulhar nisso. É conhecer mais de Deus. Porque no tempo difícil, Deus quer me ensinar e te ensinar. E quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente passa por aquele momento. É lógico que existe um, um tempo de Deus para todas as situações. Mas quando a gente aprende, a gente avança. Quando a gente passa de fase, a gente vai para a próxima. Então quando você aprender aquilo que Deus quer te ensinar... E às vezes é só um relacionamento mais profundo com Ele. Eu brinco que às vezes, quando a gente está passando uma luta em casa, eu falo assim, pô, Deus deve estar tá gostando, porque a gente está orando mais. Né? A gente está lendo mais a Bíblia. A gente está orando mais, a gente está vindo mais à igreja, a gente está adorando mais. Então às vezes Deus fala assim, não, deixa esse menino ficar mais um tempinho aí, porque ele está falando comigo como ele nunca falou. Que às vezes quando Deus te deixa na calmaria, no sossego, na paz, na alegria, tudo dando certo para você, você se esquece dEle. E o tempo difícil serve para que você mergulhe na palavra, para que você tenha experiências sobrenatural com o Senhor, para que isso possa servir de testemunho para outras vidas. Amém, igreja? Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei a luta que você está passando, mas Deus tem uma promessa para você. Se eu soubesse exatamente o que é, eu falava para você aqui. Mas a palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu... Nem jamais penetrou no coração do homem... Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam... Você ama o Senhor? Deus tem algo preparado para você... Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim... Está longe... Está distante... Está bem difícil... É algo impossível... Mas se existe alguém que faz o impossível... É o Senhor... Se existe alguém que muda quadros... É o Senhor... Se existe alguém que faz milagres... É o nosso Deus... E Deus ele te amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer em seu lugar. Jesus. Então, não é uma luta que vai fazer você ficar pensando assim, ai, ah, Jesus não gosta de mim, Jesus me abandonou. Não, Jesus está com você nesse tempo. Jesus é um Deus consolador. Ele, ele ampara as nossas vidas, Ele cuida de nós quando nós estamos caídos. Ele respeita o tempo de luto. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite. Olha, transforme o luto em luta. Moisés já morreu, o que passou, passou o passado, a gente não consegue mais mudar, aconteceu você não tem poder sobre o passado mas sobre o presente, sobre o futuro você pode fazer a diferença você pode obedecer, você pode ficar de pé, você pode se levantar e assim, perseverando você vai viver os milagres de Deus na sua vida em nome de Jesus, amém? se Deus falou com você, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus o pessoal do louvor está aí para cantar aquela canção que eu Cantei com alegria no início, de todo o meu coração eu cantei, que em nome de Jesus você possa cantar de todo o seu coração essa, essa música e que você possa falar com o Senhor enquanto tem este louvor, você possa, Senhor me levanta, Senhor eu preciso recomeçar, eu não sei o que você precisa recomeçar se é o seu relacionamento com Deus, se é um sonho, se é voltar a servir ao Senhor, se é voltar a usar o dom que Deus te deu para Ele, se é, se, é, se é que você deve sair da sua cama, sair deste teu luto e recomeçar, buscar mais ao Senhor, se levantar, se é ler mais a palavra, se é obedecer todos, toda a palavra de Deus, se é mergulhar mais no relacionamento com Deus, eu não sei. Eu sei o que Deus falou comigo e eu estou passando aqui para vocês, mas Deus falou comigo você possa abrir seu coração nessa noite em nome de Jesus, se a tua vida está boa, glória a Deus, se você está passando um momento calmo, um momento de alegria, está tudo legal, está tudo da hora, guarda essa palavra no coração, não quero zicar você não, mas o dia mal ele chega para todos nós, e que em nome de Jesus você possa viver a terra prometida, você possa viver as promessas do Senhor para você.
1: Ele nunca nunca falhou, ele nunca nunca falhou, mesmo quando eu não vejo ele faz, mesmo quando eu não sinto ele toca, ele nunca nunca falhou, ele nunca nunca falhou, mesmo quando eu não vejo ele faz, mesmo quando eu não sinto ele toca. Ele não falou, o trabalho Mesmo quando eu não vejo Ele vai
0: Deus. Repete uma oração comigo bem forte. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu transformei o meu luto em luta. Me levanta, Senhor. Faz eu recomeçar. Faz eu te obedecer. Faz eu te buscar mais. Me ajuda, Senhor. Transforma o meu coração, a minha vida, a minha mente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, igreja. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Que em nome de Jesus você possa nessa noite entregar o seu coração. Eu vou emprestar as minhas palavras, as, a minha oração. Mas se você quer que Jesus entre no seu coração. Faça a morada que o Espírito Santo de Deus habite. E transforme a sua vida ao seu ser. O seu jeito de, de olhar para a vida e te dar salvação. Repete uma oração comigo. Fala Senhor Jesus. Nessa noite eu entrego o meu coração a Ti. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém.